0: Mi abuelo Cholo guardaba todo. Almanaques de décadas pasadas y souvenirs de gente que ni conocía, pero que en un paréntesis breve de tiempo, equivalente a una noche, habían sido protagonistas del salón. Guardaba la bicicleta de su niñez. Recuerdo verla abandonada en el garage como una antigua máquina solitaria. Guardaba también toda la colección del gráfico, los fascículos de las genios y el vestido de novia de la madre. Guardaba comida aunque estuviese vencida, artefactos aunque ya no funcionasen. Sin importar el calibre tecnológico del cacharro, él insistía en repararlos con enjambres de cinta adhesiva y negligencia. Todos sabíamos que donde había un cable encintado como un bracito lleno de vendas, era mejor mantenerse lejos. Nos faltaba ocasión en que algún familiar, desperezándose después de un almuerzo, se llevara una patada eléctrica. El abuelo Cholo no solo guardaba, sino que acumulaba, y con esa lógica llegó a tener a media familia muerta en urnas rotuladas con nombre y apellido, sumergidas en la guardilla de la casa. La guardilla era un ático de madera muy parecido al de terror Inamitvail, no solo por la similitud estética, sino por la cantidad de muertos que alojaba en su interior. Las cenizas de los familiares difuntos lideraban el arsenal de motivos de discusión entre el abuelo y la abuela. La abuela Lola le había puesto un ultimátum. Cholo, hay que darle un entierro a esa gente. Decía con su característica mirada reptiliana. El móvil de su beneficencia no pasaba por cuestiones morales, sino que estaba más bien ligado a fines prácticos. A la abuela, lo que le jodía era esa guardilla. Atestada de muebles de cuatro décadas, televisores blanco y negro, tocadiscos, productos chinos que el abuelo había ocultado después de descubrir que lo habían estafado. Era esa guardilla conceptualmente, objetos y más objetos, representaciones físicas del pasado multiplicándose como hamsters o fuegos artificiales en plena Nochebuena. Cada una de esas urnas la acercaban un poco más al otro lado. Hacía tiempo, la abuela deslizaba comentarios al respecto. Cuando se despedía de papá podía escucharla diciendo «Hasta pronto, querido, si Dios quiere, sigo estando», seguido de una risita adorable y al mismo tiempo diabólica. Esa práctica se había vuelto un deporte. Era su ceremonia jocosa para confundir a la muerte. La guardilla resumía sus miedos y sus desprecios. Ponía frente a sus narices una realidad que ya no era tan lejana o inaccesible como en algún otro momento de su vida. En la guardilla había incluso un pequeño ataúd de roble donde estaban las cenizas del hermanito del abuelo, Pochito, que había muerto de meningitis cuando tenía seis años y el abuelo 10. La abuela, sabiendo la inutilidad de buscar que el abuelo razone, sabiendo que su marido respondía a una lógica de otro orden, optó por una estrategia silenciosa y comenzó una limpieza profunda de su casa, que era también el salón de fiestas el motivo. Trabajó el terreno con total sigilo. Primero, removió las estatuas de leones romanos de la entrada, artimaña que el abuelo mismo destacó como un acierto, dado que mejoraba la circulación del patio al salón notablemente. Después, le abrió los ojos mostrándole lo útil que serían las mudas de ropa de sus familiares difuntos en un convento. Cuando vio al abuelo acceder con pasividad, le sugirió hacer lo mismo con la ropa que había comprado en sus vacaciones menemistas en Acapulco, donde fue solo, porque la abuela ya no toleraba pasar más de diez días con él a solas. Fue lentamente penetrando en cada ambiente, en cada esquina de esa vieja e infinita casa. Lo convenció incluso de ordenar alfabéticamente la biblioteca, donde libros, y documentos de todo tipo descansaban en el piso, ocupando tres cuartas partes de la superficie total del ambiente. Semana a semana ganaba una batalla diferente. Todos sabíamos, por sus indirectas de sobremesa, que el turno de la guardilla era inminente. Era la abuela haciéndoselo saber cada día, y era el abuelo haciéndose el boludo en mil formas extraordinarias. Ella, que hacerse la boluda también sabía un montón, Aprovechaba las reuniones familiares para sacar a relucir el tema. Era un barómetro social. Podía detectar en cuestión de segundos la voluntad popular que se instalaba en torno a cualquier mesa. Era sumamente consciente de que cualquiera coincidiría en que es de muy mal gusto guardar, prácticamente coleccionar, muertos en frascos. Finalmente un día, después de mencionar una vez más el asunto en plena reunión familiar... El abuelo le dijo a la abuela que de acuerdo, que sí, limpia la guardilla, Lola, pero hay que ver qué hacemos con la familia. Al principio conjeturamos que el abuelo accedió frente a aquella negociación porque, en definitiva, orden no era una palabra que figurase en su diccionario mental. Además, todos sabíamos lo incisiva que era la abuela, no por nada es escorpiana, decía siempre papá. Algo que el abuelo prefería hacernos saber, diciendo me tenés los huevos al plato, Lola. Pero no, ninguna de estas hipótesis estaba acertada. Lo que realmente había convencido al abuelo, independientemente de la insistencia de su mujer, fue que Ayala, el casero correntino, le comentó después de oírlos discutir nuevamente por las urnas que era de pésima suerte tener muertos en la casa. El abuelo le dijo a papá por teléfono, en un timbre de voz promedio, algo muy inusual, dado que la sordera solo los dejaba mantener charlas a los gritos. Que Ayala había mencionado que cuando retenemos un cuerpo, retenemos también su alma. Y que imagínate un alma que vaga en un mismo sitio se vuelve una energía pesada. Y según Ayala, la energía pesada atrae desgracias. El abuelo, que era un esotérico no declarado, de esos que no le cuentan al médico que se están haciendo homeopatía, se quedó con una nube negra sobrevolando su conciencia y le comentó ese día al teléfono a papá «¿Qué querés que te diga, José Ramón? Pero el salón no está pasando por el mejor momento. El equipo electrógeno se fundió dos veces en tres meses. ¡En solo tres meses, hombre! Y justo en las pocas fiestas que tenemos. Si eso no es yeta. Y ni hablar de este salón nuevo, los álamos, las casuarinas, qué sé yo cómo mierda se llama esa estafa». Porque es una carpa, eso no es un salón. Vos lo viste, es una carpa. Ahora, explícame vos, ¿cómo es que la prueban la habilitación a lugares así? Es increíble, a uno que tiene todo en orden, que siempre ha cumplido, le hacen la vida imposible. Ahora, cuando boludos como este los álamos ponen una carpa pero tienen el billetito, todos hacen la vista gorda. me José Ramón, quizás es cierto, digo, lo que dice Ayala. Antes de poner en marcha la inhumación, el abuelo telefonea a su hermano Pocho. Tío Pocho nació un año después de la muerte de Pochito. Le pusieron Jorge, como al difunto, y apodaron Pocho. Para diferenciarlos, el vivo era Pocho y el muerto Pochito. El abuelo no tardó en explicarle lo que estaba pasando. Fue directo al grano. Le comentó a su hermano la situación, que lo mejor iba a ser darles un entierro digno, que por qué no se vienen con Amalita el fin de semana y hacemos un asado, que hace mucho no nos vemos y no, por la comida no te preocupes, nosotros nos encargamos. El plural nosotros era el singular Lola, que con tal de poder extraer el cementerio familiar de su casa, podía cocinar para tres generaciones enteras, incluyendo a su cuñada, Amalia, con quien solo se ponían de acuerdo a la hora de fenestrar a la afinada madre de sus maridos, Julia, o como todos llamaban, la abueli. Tía Amalia es una mujer enérgica, entusiasta y fumadora, y en esto último se resalta su entusiasmo. Trabajó toda la vida en una escribanía de once. Le va bien, dicen. Gana cuatro mil dólares al mes, dice ella en un año nuevo medio copeteada. Se levanta al alba de lunes a viernes y vuelve con el pan ganado, pero también con la noble convicción de ser una de las pocas mujeres de su generación que le dio la espalda a los mandatos patriarcales. Fue tío Pocho el que dejó de trabajar para dedicarse de lleno a la crianza de sus hijas Marianita y Pilar. Tía Amalia es pie de pool y labios rojos. Siempre prolija, con su corte garzón y manos hechas, rojas como los labios. Siempre tirando frases filosas con un cigarrillo en la mano. Tía Amalia me cae muy bien. La veo pocas veces al año, pero la quiero. A los ocho años, querer no supone tantos problemas. Tía Amalia habla florido y nunca escatime de insultos. Usa, sobre todo, las palabras mierda y soretito. ¡Ay, soretito, tu tío es sordo y no te escucha una mierda! ¡Ey, culón de mierda, sordo, la nena, te está hablando! El tío Pocho nunca escucha nada de esto porque, en efecto, además de culón, es sordo como el abuelo. Él, por lo menos, usa un audífono grande y beige con forma de cascarudo. Lo último en el mercado, le hice a los gritos a mi abuelo en un intento frustrado por convencerlo. Al tío Pocho lo complace todo advenimiento tecnológico. Las supuestas facilidades y beneficios que la tecnología implanta en nuestras vidas ejercen en él una suerte de encantamiento. Cree más en Microsoft que en Dios. Es el primero en toda la familia en tener Internet. Durante años, su email es el único que memorizo jorgito-1937-fibertel.com Cuando por fin Internet se democratiza y llega a tierras morenenses, comenzamos a recibir sus correos electrónicos con regularidad. Brindarle el mail personal a mi tío Abuelo es abrir la caja de Pandora. Manda de todo. Cadenas religiosas, esotéricas, de la buena fortuna sin ninguna deidad, chistes, artículos de interés, todo lo que su psiquis categorice como material digno de ser reenviado. Sobre los títulos originales de los asuntos del forward, siempre agrega algún comentario personal. Muy divertido. Besos a la fría, Petit pibita, Impresionante para pensar. Saludos por allá, periquita. Cariños chiquitita, mía en la tía Sorete. Con los años, las redes sociales donde nos comunicamos con el tío crecen vertiginosamente. A los mails les agregamos las charlas por ICQ, eventualmente Messenger, hasta mudar a la cotidianidad de Facebook. Cada vez que abro la monstruosa red social, veo una notificación de él. A Jorge le gusta esto. Jorge ha comentado. Jorge publicó en tu muro. En sus comentarios siempre hay algún tipo de reflexión humana presente. Muy bueno, íntimo y veraz. De mis sobrinas nietas de entre 20 y 30 años, eres mi preferida. Bellísima, los genes dando siempre de qué hablar. Me resulta difícil no querer a alguien que se tomó muy en serio la vida a la hora de envejecer con sabiduría. Te comparte en el muro lo que le parece que te puede llegar a gustar. Sube temas de Tina Turner se hace presente en una red social como pocos han logrado. Lo conocí así, al lado de una computadora, charlando de cosas que ya pasaron. Los Guillén son gente nostálgica. El abuelo Cholo guarda cosas. Mi padre, dinero. El tío Pocho, recuerdos. Y yo, bueno, lo mío han sido siempre las historias. Él defiende su sedentarismo explicando que es producto de los problemas de cadera, pero cuando tenía la cadera bien tampoco era precisamente un ser atlético, según papá. Dice que Pocho siempre fue rata de biblioteca, que en vez de hacer algún deporte como cualquier pibe normal, él jugaba al ajedrez. Por lo que sé, tío Pocho se recibió de abogado, pero nunca ejerció. Lo suyo fue demorarse en música y obras de teatro, cuidar a sus hijas y sentarse a leer por horas. Sostener libros como Tibios animales que cuida, sin noción alguna del resto del mundo. Tío Pocho es el único que en mis cumpleaños me regala libros. Me gusta verlo, tanto como a la tía Amalia, pero un poco más. A los ocho años, verlos equivale a ir un cumpleaños con pelotero o faltar a clases un día de lluvia. El abuelo invitó a toda la familia a la jornada de exhumación. Estaban la fauna de tías Silvita, Oti, Andreita y Anaí. Mis primos, nosotros, los abuelos y restaban llegar Pocho y Amalia. Lo primero que se encargó de decir tía Amalia al pisar la casa fue «Llegamos tarde porque Culito se niega a dejarme a manejar a mí va dos por hora». «Che, Lola, traje unos bocaditos de queso y un vinito. Si nos juntamos a enterrar gente, por lo menos que no sea tan deprimente». Tía Amalia es así, una vitrina exhibiendo verdades las 24 horas del día de esas verdades que molestan, que incomodan. Hicimos lo que hacíamos cada domingo. Charlamos de nada y de todo. Aparecieron anécdotas irrisorias por parte de mis tías, las inevitables y predecibles charlas de la situación actual de Racing. El abuelo Cholo y el tío Pocho se habían internado en el segundo litro de tinto. La charla había comenzado como todas sus conversaciones en un volumen tan alto que podía perforar las paredes del tiempo, hasta llegar a esos años dorados que los unían de modo irremediable. Parecía que la reunión se olvidaba de su identidad original, cuando Pocho preguntó por qué el entierro, por qué ahora, después de tanto tiempo. El abuelo le comentó al tío las declaraciones de Ayala, el casero correntino. El tío Pocho cuestionó la fuente, Toda esta movilización por lo que dijo Ayala, sino más que un borracho, digno personaje de la corte de milagros a la que sos tan proclive, Cholo. Con todos juntos nacen uno presentable. Al abuelo Cholo no le incomodó esa acusación. Era un hombre que dejaba espacio para las críticas o las revisiones. Su sordera fisiológica había comenzado prematuramente en una conciencia impermeable. Como si Polcho nunca hubiese emitido una opinión, al abuelo se le vació la cara de gestos y le dijo al tío que bueno, que ya estaban ahí y que era hora. Pocho, que podía esbozar un sentido común admirable, también cumplía con el pacto de camaradería que existía con su hermano desde tiempos irremontables. Por eso perdió rápidamente el semblante cuestionador e inmediatamente adoptó modo velorio. Fueron a la guardilla el tío Pocho, papá y el abuelo. Bajaron con el pequeño ataúd y extrajeron las urnas de Mingo, el tatarabuelo, de los bisabuelos Pepe y la abuela Julia. De un compartimento sacaron la urna de Pochito y un pequeño frasco donde reposaban las cenizas del Nash, el primer ovejero alemán que la familia tuvo. Papá se encargó de la excavación. El abuelo Cholo sugirió que fuera en el jardín. Dijo que era de lo más pasable, por las flores y la fuente. La abuela dijo que bajo ningún punto de vista, en cualquier lado menos en las rosas, que algún día sus cenizas irían a las rosas, sus rosas, y lo último que le faltaba era pasar la eternidad junto a la abueli. Tía Amalia sugirió el jardín trasero cerca del cerezo, pero el tío Pocho dijo que no, de ninguna manera. Ahí está el grupo electrógeno, es de muy mal gusto. Tía Amalia revolvió los ojos y se prendió un cigarrillo. Al final se decidieron por el roble ubicado junto a la escalera, una escalera romana de los años dorados de Hollywood, que el abuelo decidió levantar para conducir a los invitados a la terraza. Al abuelo Cholo no le gustaba mucho la idea, y es que en las fiestas las parejas generalmente elegían tomarse fotos justo ahí. Pero frente a la falta de locaciones, terminó admitiendo que de las posibilidades era la más sensata. Mientras papá hacía el pozo, el tío Pocho y el abuelo Cholo debatían si enterrarlos juntos o separados. Llegaron a la conclusión de que a esas alturas diferenciar un cadáver de otro era complicado, así que decidieron enterrarlos a todos juntos. Papá le dijo al abuelo si estaba seguro, que después no iba a andar desenterrando gente y haciendo más pozos. El abuelo le dijo que sí, hombre, sí, terminemos con esto una vez. Ese día hacía calor, el sol de la primavera se colaba entre las ramas de los árboles. Las gotas de sudor rodaban por la frente de papá. La operación no era tan sencilla como parecía. Llegó a ser más de tres pozos. Raíces de árboles y cables aparecían para entorpecer el espectáculo semilitúrgico. Papá se secaba la frente con la musculosa hasta que no dio más y se la sacó, dejando el torso al descubierto. Cuando terminó de hacer el pozo le hizo un gesto al abuelo, un gesto que pedía conclusiones y ayuda, un gesto que advertía. La paciencia ya no tiene palabras, solo indicaciones precisas. El abuelo tomó los frascos y se los acercó rápido con unos pasitos torpes. Papá los fue abriendo uno por uno y vertiendo en el pozo. En un momento se alzó una ráfaga de viento y papá se aspiró a media abueli. Se apuraba a envolcar el contenido de las urnas en el pozo, pero el viento le robaba una porción de familia cada vez que soplaba. Una vez traspasados y enterrados, hicimos unos minutos de silencio. El silencio duró poco porque el tío Pocho se largó a llorar. La tía Amalia lo miró indignada. Jorge, por favor, que esta gente se fue hace más de dos décadas. Pocho terminó de quebrarse. Bueno, tranquilízate, Jorge, ya, ya tiró el quinto cigarrillo al piso y lo abrazó. Tío Pocho lloraba moco tendido, balbuceaba los nombres de todos los difuntos, incluso de Pochito, a quien ni había conocido. Al rato, todo había vuelto a la normalidad, al menos a esa relativa normalidad que reinaba en mi familia. Pocho y Cholo discutían por Perón, la fauna de tías, los primos y yo jugábamos a la generala y tía Amalia le mostraba a mamá las fotos de su último viaje en Grecia. Habíamos dado por finalizada toda esa extraña escena, hasta que irrumpió la abuela en el living. Pocas veces la pude ver con esa cara, la misma cara que puso cuando se enteró que Gracie era pedófilo, como entre seriedad y parálisis facial. Estaba tiesa y en su mano derecha sostenía una bolsa de su supermercado atada con un nudito del tamaño de una nuez. Había ido a cerrar la guardilla y me di cuenta que faltó Mario. Menos mal que lo vi. ¿Cómo Mario? ¿Mario hijo o Mario padre? Le preguntó papá a la abuela. Mario hijo. Chachi me lo dio hace ya mil años. Me dijo que era para que la familia esté junta, siempre viva Chachi. ¿Qué cosa, Lola? Preguntó el abuelo Cholo, siendo una vez más privado de la coyuntura en la que estaba contenido a causa de la sordera. —¡Que faltó Mario, Cholo! ¡No enterramos a Mario, hijo! —dijo la abuela, elevando la voz para que las reiteradas preguntas de su marido no empeoren el panorama. —¡Tenés razón! —dijo el abuelo agarrándose la pelada. —¡De aquella vez que vinieron con Amanda! —Yo tampoco me acordaba que lo teníamos nosotros. Pero la otra vez, cuando quise limpiar ese quilombo, tiré su urna sin querer— y Amalia estalló en una carcajada que censuró en la inmediatez. Por favor, Amalia, fue un accidente. La verdad es que hace tanto no hablamos con Chachi que no le dediqué mucho tiempo al asunto. Barrí bien y lo guardé. Lo puse en la bolsa hasta que se acabara la mermelada, cosa de pasarlo al frasco. Pero bueno, se me pasó, la verdad se me pasó. Jamás había oído hablar del tío Mario hasta ese momento. ¿Quién es Mario? Pregunta mi hermana leyendo mis pensamientos. A lo que tía Amalia contesta, no te perdiste nada, era un viejo sobrete. Papá fue el primero en exponer su opinión. Yo no pienso ponerme a hacer agujeros de nuevo. Me tengo que ir a la cancha y ya estoy todo chivado. Menos para Mario, viejo mala leche. Me dijo que los reyes magos no existían cuando no tenía ni cinco años. Qué viejo jodido, por eso te lo dio Chachi, mamá, ni los hijos lo querían. La abuela, fiel a Dios y al sentido común, dijo que era cierto que no podían pasar el día así, pero que, por otra parte, tirarlo a la basura le parecía un acto despiadado. Fue entonces que la tía Amalia sugirió «Che, ¿y si lo tiramos en la colectora? Con el viento que hay, se lo va a llevar rápido». Nadie se opuso. De cualquier modo, prácticamente nadie sabía quién era el tío Mario. Entonces, buscando un término breve, la muerte se planteó como un mero trámite. Fuimos todos a la entrada que daba colectora, el abuelo hizo los honores abriendo la bolsa, inclinándola hacia abajo, dejando que la brisa hiciera su parte. La tía Oti dijo que preparaba la pava. Todos comenzaron a dirigirse a la casa, como si el mate fuese un pretexto válido frente a la felicidad que se instalaba en plena desgracia. Supongo que hacía falta, muy rápido, entrar en otra realidad.